0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o sprawie, która mimo iż mało medialna budzi wiele wątpliwości i pytań, na które nikt, poza najbliższymi ofiary, nie szuka odpowiedzi. Główną bohaterką tej historii jest młoda kobieta, przed którą świat stoi otworem, a jej kariera jest w pełnym rozkwicie. Dlatego też prawie nikt nie jest w stanie uwierzyć, że w takim momencie targnęłaby się na własne życie, ale nie policja i prokuratura, która już... Dwukrotnie zamknęła śledztwo w tej sprawie, przyjmując rozwiązanie, które wydaje się być bardzo wątpliwe. Przeniesiemy się dzisiaj do Wrocławia, miasta położonego w województwie dolnośląskim i jednocześnie największego miasta w tym rejonie. Miasto leży nad rzeką Odrą i według danych z 2019 roku ma ponad 600 tysięcy mieszkańców. Tam, w jednym z mieszkań na dzielnicy Krzyki, mieszka 30-letnia Karolina Kaczorowska. Młoda kobieta była modelką i robiła międzynarodową karierę. Miała na swoim koncie spore sukcesy, takie jak kampanie reklamowe na przykład z Naomi Campbell, czy też chodziła po wybiegach największych domów mody. Karolina była bardzo atrakcyjną kobietą. Wysoka blondynka o ciemnych oczach i szczupłej sylwetce. W 2015 roku Karolina właśnie podpisała lukratywny kontrakt. Miała własne mieszkanie we Wrocławiu i właśnie miała je zmieniać na większe. W Londynie, gdzie często pracowała, także posiadała własne lokum. Czekała na nowego Mercedesa, który właśnie był dla niej sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych. Życie Karoliny przypominało bajkę. Była młoda, piękna, inteligentna. Znała kilka języków, co znacznie ułatwiało jej podróżowanie po różnych zakątkach świata. 16 stycznia 2016 roku Karolina obchodziła swoje 30 urodziny. I w związku z tym chciała je świętować ze swoimi znajomymi, których z tej okazji postanowiła zaprosić do oddalonego 125 km Karpacza na weekend. Aby mogli z nią uczcić ten wyjątkowy dzień. Jak się później okazało, za cały wyjazd płaciła Karolina. Wyjechali z Wrocławia dzień wcześniej, w piątek 15 stycznia. Karolina zabrała na wyjazd też swojego ukochanego pieska, białego West Highland White Terriera. Znajomi, których Karolina zabrała ze sobą na weekendową imprezę, byli też jej sąsiadami. Większość z nich mieszkała w tym samym bloku na wrocławskich krzykach. Kilka dni przed wyjazdem Karolina podobno rozstała się ze swoim chłopakiem Kamilem, zwierzając się koleżankom, że ten ją ubił. Karolina chcąc wyrwać się z nieprzyjemnego związku, nie odbierała od chłopaka telefonów ani nie odpisywała na jego smsy. Bardzo dziwny jest więc fakt, że znajomi Karoliny ściągnęli chłopaka do Karpacza, bo jeśli ich koleżanka przyznała, że ją bił, to nie wiem, czy to jest najlepsza niespodzianka z okazji jej urodzin. Kamil pojawił się w hotelu w w Karpaczu, gdzie była cała reszta, swoim sportowym Mercedesem z wielkim bukietem róż dla Karoliny, a podobno sama Karolina, widząc go w drzwiach pokoju, miała się bardzo ucieszyć. Monitoring hotelu niejednokrotnie przyłapał bawiących się ludzi. Na nagraniach widać najpierw jak kobieta wchodzi do hotelu ze swoimi znajomymi. Następnie monitoring pokazał też jak ona wraz z jedną z przyjaciółek wybrała się do spa. Karolina wyglądała na szczęśliwą. Kiedy weekend powoli dobiegał końca znajomi Karoliny musieli wracać do Wrocławia. Jednak ona wraz z Kamilem postanowili jeszcze zostać. Nie musieli wracać do pracy, więc nic nie stało na przeszkodzie aby wydłużyć sobie ten weekend i odpocząć jeszcze kilka dni. W niedzielę 17 stycznia wieczorem Kamil i Karolina zamówili do pokoju jedzenie z restauracji hotelowej. Widocznie nie mieli ochoty wychodzić. Kelnerka, która przyniosła im posiłek, zeznawała, że drzwi do pokoju otworzyła dziewczyna. Była wesoła i uśmiechnięta i wręczyła kelnerce 10 zł na piwku. Dodała, że wtedy nie widziała w pokoju żadnych butelek po alkoholu. Jednak niespodziewanie tego wieczoru między Karoliną i Kamilem dochodzi do kłótni i ten postanawia wyjechać. Monitoring hotelu nagrywa, jak chłopak opuszcza hotel z walizką o godzinie 22.45. Kamil później tłumaczył, że pokłócili się, ponieważ on musiał na jeden dzień wrócić do Wrocławia na spotkanie służbowe i to podobno rozzłościło Karolinę. Kobieta została w hotelu tylko ze swoim psem. Jakieś 15 minut później, o 23.01, taksówkarz przywiózł Karolinie papierosy, które zamówiła. Mężczyzna także wspominał, że młoda kobieta była bardzo sympatyczna i uśmiechała się do niego. Zapadł mu w pamięć także jej pies, którego pogłaskał. Godzinę później, o 23.45, Karolina wyszła na spacer ze swoim pieskiem. Na monitoringu widać młodą kobietę w ubraniach narciarskich, która wychodzi z białym psem przed budynek hotelu. Karolina na chwilę siada na ławce, ale spacer z czworonogiem nie trwa jednak długo, bo już po kilku minutach Karolina wraca do pokoju. Na nagraniu wygląda to, jakby czegoś zapomniała. Karolina wróciła do pokoju o 23.50. Tego dnia Karolina już nie wyszła ze swojego pokoju. Niedługo po tym, jak do niego wróciła, goście hotelowi, którzy zajmowali pokoje niedaleko jej pokoju, zaczynają skarżyć się na recepcji na głośne szczekanie psa. 47 minut po północy monitoring nagrywa ochroniarza hotelu, który podchodzi do drzwi pokoju Karolina i najprawdopodobniej nasłuchuje, czy pies rzeczywiście tam szczeka. Niestety, mężczyzna nie zapukał do drzwi i poszedł dalej. Monitoring nie zarejestrował już nic więcej tamtej nocy, a kamery z jakiegoś powodu zostały wyłączone do następnego dnia do rana. Następnego dnia, 18 stycznia 2016 roku po południu, pokojówki, które sprządały piętro, na którym znajdował się pogój Karoliny, dokonały strasznego odkrycia. W łazience odnalazły ciało kobiety. Wszystko wyglądało tak, jakby powiesiła się na uchwycie od prysznica na kablu od prostownicy do włosów. W pokoju panował bałagan. Jedzenie z poprzedniego wieczoru zostało nietknięte. Telewizor był włączony, a drzwi balkonowe otwarte. Obok Karoliny leżały telefony komórkowe zalane wodą, zniszczone i brakowało w nich kart SIM. Na miejsce przyjechała policja i lekarka pogotowia, która miała wystawić akt zgonu. Kobieta natychmiast zaczęła podejrzewać, że ktoś mógł być zamieszany w tę śmierć. Na przykład dlatego, że Karolina miała na nogach buty narciarskie. Myślę, że jeśli mieliście takie buty na nogach, to wiecie jak są niewygodne i że raczej staramy się je zdejmować jak tylko schodzimy ze stoku. Lekarka wystawiła skierowanie do sekcji zwłok i dodała, że nie można wykluczyć udziału osób trzecich. Rozpoczęło się śledztwo, które już od początku było dość opieszałe. Policja rozpoczęła od ustalenia danych osób, które były z Karoliną w Karpaczu w ten weekend. Rozpoczęło się śledztwo, które już od początku było dość opieszałe. Policja rozpoczęła od ustalenia danych osób, które były z Karoliną w Karpaczu w ten weekend. Następnie policja rozpoczęła przesłuchania. Pytali o to, czy znają Karolinę, czy spędzili z nią ten weekend w Karpaczu i czy mówiła coś o samobójstwie. Nie dociekali, czy odpowiedzi na pewno mają sens, nie dociekali kim są ci ludzie i co łączyło ich ze zmarłą. Kamil był chłopak Karoliny, który widział ją jako ostatni. Podczas przesłuchania powiedział, że kobieta niczym się nie zajmowała, a mimo to była bardzo atrakcyjna, używała drogich kosmetyków i miała drogie ubrania, buty, torebki. Wiedział dokładnie, jak kosztowały buty, które nosiła, wiedział, jak cenna była biżuteria kobiety itd. Chłopak wytłumaczył, że trochę się zna na modzie, i jeśli coś go interesowało u Karoliny, to od razu sprawdzał ceny w internecie. Mimo, że było to dość dziwne, to nikt nie zainteresował się dziwną opinią chłopaka o jego byłej dziewczynie. Znalezione w pokoju sprzęty takie jak telefon, iPad czy komputer Karoliny nie zostały sprawdzone. Policja natychmiast oddała to rodzinie zmarłej kobiety. Nikt też nie pojechał do mieszkania Karoliny, natomiast prostownica, której kabel odegrał dość istotną rolę w tej sprawie, polecono oddać rodzicom Karoliny wraz z jej ubraniami. Prokuratura Wieleń i Górze nie widziała żadnych przesłanek, aby poddać ten kabel jakimkolwiek badaniom. Co ciekawe, prostownica, która miała trafić do rodziny, zniknęła. Nikt nie zainteresował się życiem Karoliny, zanim umorzono śledztwo. Nie próbowano odnaleźć jej byłego chłopaka Rafała. Na telefonie kobiety znaleziono nagranie z końca ich związku, na którym kobieta się z nim kłóci i oskarża go o to, że miał być jej chłopakiem, a został Alfonsem. Podobno Karolina poznała Rafała na początku swojej kariery i to on pomógł jej załatwić kontrakt w Londynie. Po sześciu miesiącach od momentu odkrycia ciała Karoliny, prokuratura umorzyła śledztwo. I przyjęła, że w śmierć Karoliny Kaczorowskiej nie były zamieszane osoby trzecie, a dziewczyna sama odebrała sobie życie. Rodzina Karolina, zwłaszcza jej matka, nie wierzy, że było to samobójstwo. Kobieta jest przekonana, że ktoś skrzywdził jej córkę. Na pogrzebie Karoliny pojawił się mężczyzna z Londynu, którego rodzina kobiety nie znała. Mężczyzna przedstawił się matce Karoliny jako jej narzeczony, ale jego rola w życiu modelki nie jest jasna. Przed śmiercią Karolina często jeździła do Londynu i podobno spotykała się z kimś z City, ale nic więcej o tym nie wiadomo. Zawsze wracając stamtąd przywoziła drogie rzeczy i sporo pieniędzy. Tuż po pogrzebie Karoliny jej matka pani Elżbieta odwiedziła mieszkanie swojej córki. Najprawdopodobniej ktoś inny był tam wcześniej, ponieważ mieszkanie było splądrowane. Zniknęły pieniądze, które Karolina miała w domu, biżuteria, po której zostały jedynie puste pudełka. Ubrania leżały na podłodze powyrzucane z szaf. Klucze do mieszkania Karoliny według wiedzy jej mamy miały mieć Kamil i jej przyjaciółka Katarzyna. Sprawą Karoliny Kaczorowskiej zainteresowała się agencja detektywistyczna Lampart. Według nich policja źle podeszła do sprawy. Nie pobrano odcisków palców z pokoju Karoliny, nie zbadano tej prostownicy, nie zebrano wymazów ze szklanek, które były w pokoju, nie zbadano też papierosów, które znaleziono w umywalce. Nie pobrano próbek z ręczników, które miały ślady jakichś dziwnych substancji. Nie sprawdzono wielu rzeczy, które mogłyby wyrzucić zupełnie inne światło na sprawę Karoliny. Prokuratura zupełnie zignorowała też fakt, że Karolina, kiedy ją znaleziono, miała na sobie pełny strój narciarski. Najczęściej, kiedy kobieta chce popełnić samobójstwo, przygotowuje się do tego. Myśli o tym, żeby ładnie wyglądać. To raczej nie jest coś, co robimy pod wpływem chwili tu i teraz. Tak przynajmniej mówią o tym różnego rodzaju badania. Dodatkowo sekcja zwłok wykazała, że kobieta była pod silnym wpływem alkoholu i narkotyków. W ciele Karoliny wykryto mefedron i amfetaminę, a w jej krwi było jakieś 1,2 promila alkoholu. Prokuratura nie wzięła pod uwagę, że naprawdę trudno byłoby kobiecie powiesić się na kablu od prostownicy, pod prysznicem albo w wannie. W pełnym stroju narciarskim i w dodatku będąc mocno odurzoną. Dodatkowo pozycja ciała kobiety w momencie, kiedy ją znaleziono także była nietypowa. Karolina została znaleziona w pozycji kucającej, co raczej jest dość nietypowe jeżeli chodzi o powieszenie. Kiedy agencja detektywistyczna przeprowadziła testy, okazało się, że słuchawka prysznicowa nie wytrzymałaby takiego ciężaru, co sprawia, że powieszenie się byłoby niemożliwe. Jedynym sensownym wyjaśnieniem jest fakt, że Karolina mogła już nie żyć, zanim została umieszczona w łazience. Rodzina Karoliny mówiła o tym, że kobieta bała się w ostatnim czasie. Twierdziła, że nie mogła rzucić tego, co robi, bo jeśli tak się wydarzy, to będzie musiała wyprowadzić się i zniknąć, bo inaczej coś może grozić jej i jej rodzinie. Siostra Karoliny dowiedziała się także od jej przyjaciółki, że Kamil miał dosypywać Karolinie czegoś do napojów, a także robić jej zdjęcia, gdy byli razem w łóżku i sprzedawać je do Czech bądź na Ukrainę. Sam Kamil miał powiedzieć siostrze Karoliny, że gdyby tamtej nocy został z kobietą w hotelu, to też by zginął. Twierdził, że sam się bał i nawet kupił sobie broń, ale zapytane o to na policji zaprzeczył. Do pokoju hotelowego Karoliny można było wejść na dwa sposoby. Jeden był przez balkony sąsiednich pokojów, co nie było widoczne na monitoringu, natomiast drugi sposób to po prostu drzwiami. Mimo, że recepcja nie przypomina sobie, żeby ktokolwiek podejrzany tamtej nocy wchodził do pokoju, to można wejść do niego tak, aby recepcja tego nie zauważyła. Wchodząc przez restaurację i kierując się w stronę korytarza prowadzącego do pokoju, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Monitoring hotelu tamtej nocy nie działał tak jak zawsze. Według lekarza śmierć kobiety nastąpiła między 23.50, a pierwszą 49. Natomiast monitoring zostaje wyłączony po północy, a ponownie wyłączony około 3.30. Jednak już o 3.40 ponownie przestaje działać i o 7.30 wszystko znowu wraca do normy. Natomiast zewnętrzny monitoring, który działał cały czas i nagrywał ścianę hotelu, gdzie widać było okno i balkon pokoju Karolina, nagrał, że światło w tamtym pokoju zgasło o północy, I już się nie włączyło. Jest mało prawdopodobne, żeby Karolina postanowiła popełnić samobójstwo po ciemku. Matka kobiety mówi także o tym, że kiedy oddano rodzinie psa Karoliny, zwierzak był pobity. Nie jest możliwe, żeby sama Karolina zrobiła krzywdę swojemu pieskowi. Dziewczyna naprawdę dbała o swojego zwierzaka i nie mogłaby go skrzywdzić. Okazało się także, że przyjaciółka Karoliny Magdalena przejęła jej rzekomego narzeczonego z londyńskiego City. Kobieta spotyka się z tym mężczyzną podobnie jak wcześniej Karolina. Dodatkowo poprzedni chłopak Karoliny, Rafał, ten z nagrania, którego kobieta oskarżała o to, że miał być jej chłopakiem, a został Alfonsem, powiesił się trzy miesiące po śmierci Karoliny w hotelu we Wrocławiu. Natomiast Kamil został później aresztowany przy próbie przekroczenia granicy, ale to już do innej sprawy. Mama Karoliny posiada także zdjęcia, które świadczą o tym, że jej córka doznawała przemocy fizycznej ze strony swojego chłopaka. Podobno dziewczyna miała złamany obojczyk i często siniaki na ciele. Rodzice Karoliny mają sobie za złe, że nigdy nie pomogli swojej córce i nie próbowali jej z tego wyciągnąć. Śledztwo w sprawie Karoliny Kaczorowskiej zostało wznowione, kiedy w sprawie Magdaleny Żuk zaczęły przewijać się te same nazwiska. Obie dziewczyny bywały w klubie Grey. Tam też Karolina poznała Kamila, swojego ostatniego chłopaka, natomiast Markus, chłopak Magdaleny miał być jej fryzjerem. Jednak tuż po szybkim sprawdzeniu, czy ludzie, którzy byli z Karoliną w Karpaczu mogą mieć jakiś związek ze śmiercią Magdy Żuk, Śledztwo ponownie zostało umorzone. I to właściwie już wszystko na temat tej jakże bulwersującej historii śmierci Karoliny Kaczorowskiej. Dajcie znać, co wy uważacie na temat tej sprawy, bo podejrzewam, że już o tym gdzieś słyszeliście. Dziękuję kochani za obejrzenie całego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało i zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dbajcie o siebie i mam nadzieję do usłyszenia. Cześć!